0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨兆，在今天节目当中要为大家介绍的，这是 Martha n a s h b a n g 他所写的《Citadel of Pride》，中文翻译本刚刚由麦田出版公司出版，翻译的书名是《傲慢的堡垒》。n a s h b a n g 他写这本书的用意是借由他所擅长的法学跟哲学分析，去探讨傲慢。Pride 会产生的后果。这本书也特别强调正义所需要的技术，要如何细致的去区分各种不同的差异，也需要各种策略，才能够把交战的各方带往公正跟和平的所在。这本书会有很多在法律上技术的分析，而不只是情绪上的回馈跟喂养。拉斯邦他认为，惩罚唯有奠基在法律之上。当细微的差异都被看见，而且根据罪行的严重程度进行了精确校准的情况底下，惩罚才能够实现他的目标。在书里面，纳什邦当然他检验了傲慢的男性，因为来自于这种 pride，pride pride 最根本的性质就是认为高人一等，只看到自己的尊严，却没有赋予对方相同的对等的尊严。这是傲慢最大的性质，最重要的作用。那在检验当中特别凸显出来的，例如说，傲慢的男性职场当中女性的处境。工作当然很重要，工作是收入的来源，可以让女性独立于男性的支持。但是对于今天的大部分人来说，工作不止于此，工作填满了我们大部分的时间。所以工作上所发生的事情，无论好坏。都会对一个人的自我感觉发生很大的影响。现代社会有一个无法解决的永恒议题，那就是如何让绝大多数的劳动者对他所做的工作感觉到更满足、更有意义。既然他们对自己被分派到什么样的任务没有决定的自由，但是就算工作内容不是很有趣，也不足以代表表现个人工作情况，还是足以保护或者是损害。劳动者的人性尊严，而在某一些特别重要和人的定义有关的领域，例如说对一个人的身体以及他的 sexuality， 他的性的控制，也会决定个人自主权的发挥空间。对于女性而言，在工作上赢得对于自主权跟尊严的保护，这是一场长期的抗争。法律本身跟法律理论在其中扮演了关键的角色。而且女性也掌握了法律创造力的关键。从第二次世界大战之后，展开了非常漫长的和平岁月，有的时候会被浪漫地描述成为美国的岁月静好。在美国，家族的完整性让女性可以留在家里，不太需要去工作，指的是受雇性质的劳动。女性在家里当然还是做了大量不可或缺的劳动工作。离家工作的女性。其实没有太多的途径可以进入到劳动世界，他们大部分就只能够做一些低阶、带有高度重复性的工作，而且呢，几乎都是由男性下指令，而且认定他们就必须要遵守。职场都是由男性安排的，显示的也是男性想要做的事情和男性想要的行为方式。男性认为女性应该服从。不止如此。开黄腔、性挑逗以及以性爱作为雇佣的条件，在职场上都经常发生。当然，还是会有许多尊重女性的男人，他们不会做出这种行为。但如果他们的男同事做出这一类招人嫌恶的性表示，这些男同事在讲到女性的时候，永远充满了性暗示，会用其他的性别刻板印象来贬低女性、呃、例如认为女性讲话声音很尖呐、啊。女性很矮小啦，还有呢，预设女性很笨，这些男性对于如何处理，通常也就毫无头绪。好人当然会对不好的行为不以为然，有的时候甚至会表现得很震惊，但他们也不知道该做些什么。此外，或许和犯案者谈话，还经常让事情变得更糟。好意的人踌躇不前的行为，让我们想起了 W.B. 叶子。他的名言，那就是：最好是你没有信念，最坏的是你还具有充满激情的狂烈。这两句诗对于法西斯主义的兴起提出了先见之明的警告，表达了人性的普遍真理。极少人会为了 justice 为了正义甘冒个人的风险。这些好意的人通常也习惯了女性在生活当中就是伴侣。他们对彻底改变缺乏兴趣，结果呢？那就是犯罪者犯下这种性骚扰，几乎不会受到惩罚，遭受到苦难的、被欺负的，几乎总是女性。各地都不存在申诉的，的管道。要一直到一九八零年代，才有法律处理了这个问题。不存在程序跟法律，意思是哦。这是个人层次的问题，雇主对这个问题没有责任，因为它不是原则或政策的问题。这样的事可能真的很不幸，但是除了个人劝说之外，实在不能做什么。通常甚至还有更糟的，人们认为这就是女性进入职场之后必然会发生的事。他们的存在就是会激发男性与生俱来的性冲动，而且呢，男人就是男人嘛，这很自然。一要讨论，就变得有点尴尬了。有的时候就是会这样。哎呀，我们男人就喜欢这样吗？漂亮的女孩会让我们感到开心，觉得可以向他们求欢，可以抚摸他们，它会使我们兴奋，感觉到我们自己拥有力量。对于性侵害，还有很多的工作要做。例如说，如何更适当的定义性侵害，另外扩大法律的适用范围。这个领域的法律。已经存在了两千多年了，在相较之下， 1 9 7 0年代才开始引进 “sexual harassment”。在有这词之前，性骚扰的这种犯罪行为，甚至连名字都没有。经过许多人好多年的努力，性骚扰才成为法律上承认的社会跟政治的遗憾。社会和政治的危害，而不只是个人性的。用 Cathleen McKinnon 的话来说的话，性骚扰是发生在个人层次的社会犯罪以及社会伤害，而在之前的那样的日子里，就被视为那只是正常日常生活的一部分。因为这样的无感，所以呢，在和 Nashua 同世代的女性都曾经遇过某一种类型的职场骚扰，而且呢无从追溯，这就又指出了。法律的一个有用之处，法律就是非个人的，他替心意良善但是意志薄弱的人提供了掩护。他们不需要靠着个人投入争取女性的平等，他们只需要瞄准遵守法律的明显功用。到今天，我们就可以看到转向法律为性骚扰领域带来了非常好的结果，那就是产生了下阻作用，让许多存在于过去的行为，这个时候。得到了收敛，而且教育社会要了解女性尊严的重要性，用富有表现性的方式传达尊严的存在，而且让心意良善但是意志薄弱的人有了一个切入点，可以去批判他们的同才规范已经改变了，虽然还是有很多不良的行为存在。回到一九七零年代以前，没有类似的做法，法律到底是如何吸收了女性的经验？又是谁带头的呢？如果能够在宪法当中找到一个把两边接上的勾环，当然很有帮助。因为通过一个具有争议性的新法，那是一场艰苦的战斗。如果能够制定联邦法，那也是比较好的做法。因为分头在美国的每一州去通过州法，那会是巨大的工程。那谁来担当这样的事情呢？当然。必须要由女性来领头。虽然在法学界跟司法界的高层，在那个时候根本没有女性的声音，但是女性的的确确站了出来，用理论家、律师和原告的身份。1964年的民权法案包含了一个长篇的章节，对于就业歧视做了详细的规定。它的一部分的内容说，任何雇主如果有下列雇佣的行为，因个人的种族、肤色、宗教、性别或原属国籍而给予差别待遇，均属违法。这段文字和一长串对就业环境的规定是并列在一起的。因为性别和基于性别这两句话的定义包括，但不限于怀孕和生产。第七章原来起草的时候是以种族作为它的焦点，在辩论的时候。才加进了性别，这是当时维吉尼亚州的民主党人、种族隔离主义者 Howard Smith 他所提出的修正案。在记录上，我们可以清楚地看出，加上了性别，这是种族隔离主义者他们的动机，就是要降低人们对于全面通过这条法律的支持。另外一个理由是对白人女性的让步。他的理论是，如果黑人获得了新的保护，白人女性就会遭到不利了。这个理论当然很奇怪，因为就算没有加上那向，黑人女性还是会受到免于种族歧视的保护，而不是性别歧视。African American 非裔美国人的律师 Polly Murray 他就提供了不同的观点，他指出了这个修正案对于。非裔美国人女性的必要性更胜于白人女性。如果没有那么像，那就只有黑人男性能够受益了。我们必须要永远记得，国会其实是他们，是这群男人，主要是男人，而不是他，不是 it， 不是中性，没有性别或者是物件。祈祷者到底在想什么？绝对不会只有一个答案。因为那是 t h y 那是复数的。不过莫瑞说，非裔美国女性比白人女性更需要免于性别歧视保护，这点无疑是对的，因为黑人女性会比白人女性更容易受到职场的性骚扰。当时其实是在民权法案误打误撞，为了要抵抗，为了要削弱。反种族歧视的效果，结果呢，把性别歧视也并列放了进来。但因为有这样的一个条文，后来女性主义者、女权运动者就能够借由这样的一个平等的条文条款，来争取女性在男人的傲慢堡垒当中，逐渐的一点一点挣回自己的自主性，挣回自己的主体性，挣回自己的。尊严。我们休息一会儿，等回来继续聊。欢迎你去收听杨照谈书，本节目以 t a b a c o m 电台 Fancout 三零每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是麦田出版的新书，作者是 Marta Nashban， 他所写的《傲慢的堡垒》，这是从法律跟哲学的角度来重新审视男性的傲慢，男性的 pride， 用什么样的方式塑造了两性不平等的架构。而这样的架构在今天的美国的环境当中，还在用什么样的方式发挥作用，并且削弱了女性的尊严、女性的自主权和主体性？在书里面，纳什邦特别写了一章检讨美国联邦的司法机构。他说，联邦法官对美国生活的各个领域都有很大的权利，一旦遭到任命，并且成立确定了之后，这些联邦法官。他们是终身职，只有极少数的人遭到罢职，而且那个过程是非常困难的。有的时候，这些法官会出于自己的野心而自我管束，尤其是如果他们还想要晋升到最高法院，就必须要很警惕，也要对于政治势力和大众的压力更敏感。但如果他们没有那样的野心，或者是年纪慢慢大了，还是发生过有争议的论点，或者是。跟当权的政治不和，使得他们放弃了这样的野心，于是他们就开始有可能产生了这样的一种感觉，觉得，哎呀，自己想做什么就做什么，自己想说什么就说什么。所以在书里面引用了 Alex Kosinski 法官他所说的一句笑话，他说：“哎呀，这有一个句子，这个句子的前半句是。”身为法官意味着，他就说：“你永远不必说抱歉。”他虽然是一句玩笑话，但是呢，他就表明了：如果你是一名联邦法官，除非你的行为真的非常的不检点，才会有人出来叫你负责任，让你感觉到 “sorry”。Kozinski， 他的职业生涯也解释了这句话，因为他多年来当真明目张胆。有各式各样的恶劣的行径，可以逍遥法外，还对适当的行为规范嗤之以鼻。包括什么呢？最严重的，对于女性职员有性暗示的行为，还有对职员的一般性苛刻跟霸凌的行为。他最后是被迫退休，但他仍然领到了全额的退休金离开，还能够继续去从事赚大钱的法律行业。他从来不承认他的行为。在他担任联邦法官那几年当中所造成的伤害。那联邦地方法院的法官是一项重要的工作，但是这项工作比较不引人注目，而且不太容易在公众面前取得地位或者真正能够迎来骄傲。最高法院的法官人数稀少，而且一直出现在大众的眼前，所以很难对他们做概括性的描述。或者把他们的行为和其他法官做出概括的对比，在一方面，他们的工作负担相较于上述法官算是很少，但另外一方面，如果他们行为不端，也就得要承受来自于法官外部的公众压力。所以可以说，上述法官反而因为他们夹在中间，最有可能出现需要处理的不端的行为。联邦上述法官几乎都拥有。名校法律系学位的律师，他们通常会至少有一段时间的法律实务的经验。有些人曾经是学者，他们在被总统提名之前的所有挚爱跟生活，都会受到总统顾问的仔细的审视。虽然还比不上对可能的最高法院被提名人的审视的态度 ，Alex Kozinski， 他的危险讯号在对他的审查期间其实就已经浮现台面了，所以。还得要重开他的确认听证会，但是最终仍然不足以推翻对他的提名。对上述法官的确认程序，在过去非常的简明，但是随着时间经过，越来越政治化。到现在，美国联邦上诉法院的法官，他的确认程序费时耗力，以至于通常大家都不想要重来。一旦得到了确认之后，法官只要行为良好，就能够终身担任职务。这个条件没有太大的意义，因为弹劾法官非常非常困难。法官的影响力也会随着年资一直不断的增加，所以在政策或者是财务上跟某一名法官有利害关系的人，都会希望哎这个人继续留任。除了将他免职本来就很困难之外，要任命一个新的人，还有更进一步的难度，于是就使得法官和大部分的 CEO 不一样。CEO 今天在，很可能明天就走了。投资者希望公司运作良好，也知道公司应该要优先于任何个人。相较之下，法官通常是因为个人的贡献而受到了珍视，终身制就增加了任命政党或者是派系的政治利益。一旦他们找到了一个合适的法官，坐上了那个位置，就不想让步了。无论是在确认程序当中，或者是确认之后，他们都会想办法驳斥对于这个人选择任何的指控。有的时候，不履行职责的法官会被秘密的劝退，尤其是在服务十年之后。假设他们的年纪跟他们的年资加起来达到八十，例如说年资十五年。而他的年纪只要超过六十五岁，那他们就能够领取终身的全额薪水了。这个安排有其他方面的生意，但是为法官的不正行为创造了一个缺口，让面临指控的法官还有一个有钱可赚的离职的选项。大学教授也会受到保障，而且美国有大学终身制的制度 （tenure system）， 所以很难剔除个别的教授。不过，就算是最资深的教授，也要接受每年有出版、有教学各方面的审查评估。在美国学界最有名的一句话，就是 “publish or perish”， 也就是如果你不出版，你就会被毁掉。而且呢，作为学院里面的院长，他有各种不同的对策，他可以提供诱因。让表现不如预期的人退休。此外，任何一名教授都是同等级教授同才当中的一份子，没有人是不可或缺的。他们也不代表强大的政治或者是金钱的利益，至少不是直接代表。教授的任命跟任期是要通过同行评审的程序，因此至少可以假设他们的任命不会受到政治压力的干预，而且他每天都要受到同事。学术社群的同业等等批评，因此要变得自我膨胀，至少会比较困难。相较之下，司法界的上述巡回法院就很少大家会聚在一起交换批评意见。法官通常身处在不同的城市，上述法官当然不乏极有才能的助手，那叫做法官助理。联邦上述法官通常每一年有两个助理。法官助理，他的工作就是为了要协助法官。年轻的法律人担任助理，理应可以学到有用的技巧。担任联邦上诉法官的助理，也的确可以提高他们的声誉。不论他们将来是决定要到最高法院去继续担任助理，或者是要做其他类型的法律职业，极少有法官会专注于帮助助理发挥才能。而在法官助理跟法官的关系。和大学不一样，教授会有研究生，可是那些学生他就被预期要发展出独立工作的能力，直到教授督导他们之后，会协助他们找到工作。而相对的，法官跟助理之间，他们的权力差异很大。法官对助理接下来的全部人生会有很大的权利，就算这名法官助理后来不是在法律实务界发展。转向了法律学界，那可是法学院的招聘委员会还是会打电话给在他之前担任助理的那一位法官，询问法官的意见，并作为参考。不好的评语就一定会带来伤害。除此之外，有一些法官又比其他的法官拥有更多的权利，那就是他拥有全国性的名声，他有传送门管道。这指的是受到一个或者多个最高法院法官信赖的上诉法官，他们就比其他人更有办法让自己的助理当上众所垂涎的最高法院法官助理。于是，法官跟助理的关系没有互惠性，法官完全可以自由决定要怎么评论他的助理，但助理却终身受制于严格保密条款的约束。这又很。大学不一样，大学里的现任跟之前的博士候选人没有保密义务，他们依附于指导教授的时间也很短，甚至在这段时间过了之后，还经常不允许用指导教授的意见当做他们任期或者是生前的参考。所以，联邦法官助理的官方守则说，并没有定义何谓是机密资讯。不过，这个词通常包括你透过助理身份得知的。所有的资讯助理被禁止泄露这一类的资讯，不管是向公众，或者是向自己的家人、朋友、前同事，也不论是在居民或者是匿名的交流当中，除非雇佣他担任助理的法官明确授权对外透露，那守则的用语松散，被理解为几乎禁止谈论一切有关法官个性跟举动的事。助理只要泄露一点点的小事，就可能对未来的评语造成影响。所以看起来，法官的失误真的会淹没在完全的黑暗当中。把法官的情况、法官的权利，用这种方式完整的铺陈出来，我们也就能够体会什么叫做傲慢的堡垒。在这样的环境里，法官对助理真的几乎是可以为所欲为。因而要在这样的情况底下，去制止，例如性骚扰乃至于性侵害，就变得难上加难。在这本书《傲慢的堡垒》当中，他用的虽然是美国的环境，然而这里面的权力关系，这里面的两性关系，在太多的地方，都在我们自己的周遭环境里面，能够提供给我们许多的提醒，还有。许多心思的资料，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。